0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, thứ tư ngày 16 tháng Giêng năm nay, Tổng thống Nga đề nghị tổ chức một cuộc tham vấn công luận về cải cách hiến pháp nhằm cải tổ hệ thống chính trị đất nước. Năm ngày sau, ngày 21 tháng Giêng, ông Vladimir Putin chính thức công bố dự luật thành lập Hội đồng Nhà nước. Với thông báo này. Vladimir Putin xứng danh là chủ nhân của mọi sự kinh ngạc, bởi vì mọi sự bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 khi ông Boris Ensin bất ngờ thông báo chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho thủ tướng lúc bấy giờ là ông Vladimir Putin, để rồi từ đó người này không bao giờ rời xa quyền lực. Vladimir Putin bốn lần đắc cử và tái đắc cử tổng thống vào các năm 2000, 2004, 2012, 2018 và hai lần làm thủ tướng chính phủ từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 5 năm 2000, rồi từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2012. Trong 20 năm đó, thế giới hẳn chưa thể nào quên được lần đổi vai ngoạn mục giữa ông Vladimir Putin với Dmitry Medvedev năm 2008. Ông làm thủ tướng, còn Medvedev làm tổng thống, nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay Putin. Nhiệm kỳ thủ tướng kết thúc, Vladimir Putin trước khi ra tranh cử tổng thống năm 2012 đã cho sửa đổi hiến pháp tăng thời hạn nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm. Tám năm sau, ngày 16 tháng Giêng năm 2020, nguyên thủ Nga lại bất ngờ thông báo sửa đổi hiến pháp. Trong lần thứ hai này, ông Putin đề nghị tăng cường thẩm quyền quốc hội trong việc bổ nhiệm thủ tướng, giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, không được quá hai lần sáu năm liên tiếp. Tuy nhiên, điểm đáng được chú ý nhất là việc thành lập hội đồng nhà nước với quyền hành rộng rãi, bao gồm chính sách đối ngoại, đối nội, kinh tế và xã hội, mà chiếc giới chủ tịch hiện chưa rõ sẽ thuộc về ai. Vladimir Putin sửa đổi hiến pháp nhằm mục đích gì? Giới chuyên gia tại Pháp hầu hết đều cho rằng đây là cách duy nhất để nguyên thủ Nga duy trì quyền lực liệu rằng tổng thống Nga có bổn cũ soạn lại, tiếp tục đổi vai như năm 2008 trở về làm thủ tướng, chuyên gia Pascal Boniface, viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS tin rằng không. Theo ông, mục tiêu chính của ông Putin là làm thế nào duy trì đường lối chính sách mà ông đã tiến hành một khi ông mãn nhiệm bằng cách nào mới được. Ông Pascal Boniface phân tích
1: Bien sûr, il voudra exercer une influence, il peut le faire à travers le Conseil national de sécurité. Le muốn gây ảnh hưởng ông Putin có thể làm được điều đó thông qua Hội đồng an ninh quốc gia và năm nay chiếc ghế chủ tịch. Điều này khá giống kịch bản Kasnak. Ông Nazarbayev, tuy không còn chức vụ lãnh đạo hàng đầu chính thức nữa, nhưng người này giữ một tầm ảnh hưởng mạnh đến mức đường lối chính sách đất nước mang đậm dấu ấn của ông cũng như là ông rất được lắng nghe. Hay, hay chúng ta còn nhớ là ông Đảng Tiểu Bình tại Trung Quốc trong những năm cuối đời chỉ giữ một chức vụ được xem như là chính thức là Chủ tịch Hiệp hội chơi bài. Ngày này không có một chức vụ nào trong chính phủ cả, thế nhưng ông ấy mới chính là nhân vật số một. Chúng ta có thể thấy là ông Putin cho dù có ở bất kể cương vị nào cũng sẽ duy trì một tầm ảnh hưởng đối với những người kế nhiệm, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng một lần nữa tôi tin rằng điều quan trọng nhất đối với Putin chính là chính sách của ông phải được tiếp tục và Tổ quốc Nga vẫn phải nể trọng.
0: Nhìn lại 20 năm cầm quyền đã qua của chủ nhân Điện Kremlin người ta không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi. Làm thế nào mà ông Putin có thể tại quyền lâu đến như thế? Vì sao việc ông cầm quyền lâu không có vẻ gì là gây sốc cho công luận Nga nói riêng và quốc tế nói chung? Nhà nghiên cứu Pascal Boniface lý giải như sau.
1: Điều có thể giải thích cho việc Putin rất được lòng dân cũng như là có thể tại vì suốt một phần tư thế kỷ chính là vì ông đã mang lại niềm tự hào cho dân tộc Nga. Bị phản đối ở phương Tây, nhưng người dân Nga cho rằng họ đã bị xí nhục trong những năm 1990 và chính ông Putin đã trao lại cho họ niềm tự hào đó. Chính ông một lần nữa đã làm cho nước Nga được tỏa sáng trên trường quốc tế bằng những phương tiện hạn hẹp. Hơn nữa, so với thời kỳ khủng hoảng của những năm 1990, tình hình kinh tế tuy không mấy gì tươi sáng, nhưng dẫu sao cũng đã khá hơn. Đừng quên rằng GDP của Nga trong giai đoạn 1991-2000 đã bị giảm đến một nửa. Nhưng nếu ông Putin rất được lòng dân ở Nga, thì ở thế giới phương Tây ông lại không được như thế. Nhưng việc ông cầm quyền lâu không là vấn đề, bởi vì có rất nhiều nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ cầm quyền từ lâu. Một số thân với phương Tây, một số khác là đối thủ cạnh tranh và đây không còn là một tiêu chí để đánh giá trong thế giới phương tây họ chủ yếu chỉ trích ông Putin về đường lối chính sách của ông hơn là thời gian cầm quyền
0: giờ đây trong khuôn khổ của luật lệ Vladimir Putin không thể tái tranh cử nhiệm kỳ thứ năm hơn nữa Tuy tỷ lệ được lòng dân vẫn còn cao, khoảng 70%, nhưng Tổng thống Nga ngày càng phải đối mặt với làn sóng bất bình trong nước. Các thành tích quân sự bên ngoài lãnh thổ không còn làm cho người dân Nga hào hứng như vụ sáp nhập bán đảo Crimea hay cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine. Bởi vì từ 5 năm qua, tình trạng nghèo khổ không suy giảm và thu nhập bình quân của người dân Nga bị giảm đến 12%. Những vấn đề kinh tế xã hội bắt đầu có những tác động tiêu cực đối với uy tín của ông Vladimir Putin nói riêng và đảng cầm quyền nước Nga thống nhất nói chung, mà cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Moscow hồi tháng 9 năm 2019 là một ví dụ điển hình. Với ông Tokniki, Goddache, cựu ngoại trưởng Kuya, giảng viên trường khoa học chính trị saint tại Paris, thì đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lãnh đạo Nga lo lắng và gấp rút cho sửa đổi hiến pháp.
1: Il y a une crise économique en Russie qui s'est un petit peu tassée. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stagnation.
0: Đúng là có một cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước nga. Đức nước này hiện đang trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm, có thể nói là không đủ sức cất cánh. Bởi vì nước nga khá bị chậm trễ so với các nước phát triển chính như là Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu muốn đuổi kịp những nước trên đây, nga cần phải có một mức tăng trưởng khá lớn thậm chí nga cũng chưa phải là một cường quốc kinh tế mới trỗi dậy với mức tăng trưởng cao nước nga Chẳng phát minh ra được cái gì, cũng chẳng có cải cách, căn tăng gì cả. Nga vẫn là một nước lệ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu dầu khí. Và chúng ta thấy rõ là tiền có được đã không được sử dụng cho việc phát triển kinh tế, mà chỉ dùng để hiện đại hóa quân đội hay để ghi điểm trên bàn cờ địa chính trị quốc tế, chứ không phải để hiện đại hóa kinh tế quốc gia. Nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông sẽ kết thúc vào năm 2024 và thời điểm đó cũng đánh dấu 24 năm cầm quyền của ông. Vào năm đó, Vladimir Putin sẽ được 72 tuổi. Vậy ông sẽ làm gì? Không ai biết rõ. Nhưng theo nhà báo, giảng viên trường quân sự Saint-Cyr, ông Frédéric Pung, một điều chắc chắn rằng là một nhà lãnh đạo thực dụng và đòi hỏi cao, Vladimir Putin đang chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho giai đoạn này. Ai sẽ là người thay thế ông vào năm 2024? Đây quả thật là một bí ẩn lớn. Nhà nghiên cứu Nga học bà Tatiana Kastuevaron gần như khẳng định thế giới khó có thể thấy được một gương mặt khả tính nào để thay thế Vladimir Putin. Trên kênh truyền hình Arte, bà giải thích. Le problème est que on ne voit pas aujourd'hui d'alternative crédible. Vấn đề là người ta chưa thấy có một gương mặt khả tín nào có thể thay thế cho Vladimir Putin, bởi vì họ đã làm mọi thứ sao cho không có khả năng thay thế đó. Do vậy, đối với rất nhiều người dân Nga, Vladimir Putin tuy không còn là một gương mặt được lòng dân nhất, một gương mặt được ưa thích nhất cho vai trò tổng thống nhiệm kỳ thứ năm, nhưng vì họ chưa thấy có một gương mặt khả dĩ nào khác, họ sợ hỗn loạn nên vẫn chọn điều cấm tệ. Nhất, có nghĩa là Vladimir Putin. một quan điểm cũng được ông Pascal Boniface đồng chia sẻ vị chuyên gia này còn lưu ý thêm rằng bản thân việc tìm người thay thế theo đúng ý muốn của ông Putin sẽ là một bài toán hóc búa cho chính nguyên thủ nga
1: Điều chắc chắn là ông Putin đã có một ảnh hưởng to lớn trong hệ thống chính trị Nga đến mức ông che mờ, thậm chí làm cho tất cả những người khác không tồn tại. Chúng ta thấy rõ là ông Medvedev đã không thể nào có được một vai trò quan trọng nào, ngay cả khi ông ấy làm tổng thống, ông ấy bị chiếc bóng của Putin che khuất. Thế nên, cần phải chuẩn bị giai đoạn chuyển tiếp bởi vì nếu như Putin muốn rằng các chính sách của ông được duy trì cần phải có một người giỏi giang chứ không chỉ đơn giản là một người thừa hành. Đây thật sự là một thế lưỡng nan đối với ông Putin. Nếu đưa một người tài giỏi rốt cuộc, chính ông có thể trở thành chiếc bóng của người đó. Nhưng nếu đó là một người tầm thường, trong trường hợp này tương lai chính sách của ông bị lầm ngủy.